0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Sigo tão somente na crença, tudo o que há cá dentro é crença, é fé featuring força, é continuidade cantada pela garra, cantada pela atitude de quem está segura na sua crença. Sigo com a vida, tudo o que há de forma forte e leve é paciência, é esperança polvilhada pela compreensão de que tudo o que não estamos a fazer é tudo o que podemos fazer. São versos extraídos do poema Seguindo, de Thelma Tvon. A poesia sempre foi a vanguarda da literatura. Na pequeneza métrica das suas mensagens, imensos mundos já foram desbravados, revoluções foram iniciadas, pensamentos inteiros foram formados. Há um motivo para isso. Dentre todas as artes, a poesia é provavelmente a mais democrática. Concisa, ela precisa de poucas linhas para transmitir uma mensagem qualquer. Forte, ela aprendeu a depender de seus superlativos imagéticos para agarrar a atenção dos leitores. Livre, ela sequer precisa do livro para existir. Nibrizante, um dos mais brilhantes poetas brasileiros da nova geração, comentou isso aqui no episódio 39 do Pensática Podcast. Hoje... Falaremos com outra poeta que nos mostrará uma outra face da literatura. Uma face que, infelizmente, costuma ser pouco discutida em rodas brasileiras, mas que tem muito, muito a acrescentar. Por quê? Porque ela sai de outra terra que entrou no nosso mundo moderno de maneira semelhante ao Brasil, pela via colonial, adotando e tomando para si uma língua exógena, o português, e tecendo belezas e destilando dores e desbravando amores com uma maestria que apenas engrandeceu essa pátria linguística da qual hoje todos fazemos parte. Hoje falaremos com Thelma Tvon, poeta angolana, participante do Festival de Poesia de Lisboa de 2023, que acontecerá em setembro e que contará com o apoio do Clube de Autores. O nosso objetivo com esse papo é simples, mas culturalmente ambicioso. É entender, a partir da mente dessa poeta de mãos cheias e coração grande, de onde nasce a arte angolana, suas dificuldades, seus objetivos, suas visões de futuro. Pois são eles, os poetas lusófonos, que mostram os rumos da literatura sob a ótica não do mercado bruto, mas sim do caldo literário que faz os escritores, os leitores, os versos, os livros, o mercado. Se você não conhece a Thelma, ei aqui. Nasceu em Luanda, Angola, tendo emigrado para Lisboa, onde frequentou a escola secundária enquanto se integrava na cultura hip-hop. Licenciou-se em estudos africanos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e completou o mestrado em Serviço Social no ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. Atualmente trabalha num projeto de intervenção social que tem como objetivo primordial conter a taxa de abandono escolar do ensino secundário na zona de Sintra, em Lisboa. Tem uma carreira no rap desde 1996, onde participou dos grupos Backwards, Hardcore Click e Luigi, além de ter participado de uma série de álbuns e compilações individuais e de ter lançado canções de sucesso como O Sem Precedente, com Fado Bicha, e Rainha para o projeto Chá de Beleza Afro. Na literatura, participou do livro 39 poemas e contos contra o racismo, de 2015, e publicou seu primeiro livro, Um Preto Muito Português, em 2017. Em 2018, foi júri no concurso 77 Words Against Racial Discrimination Competition. Colaborou com a revista Nansen, focada em imigrantes de todos os tipos, em 2019. Publicou seu segundo livro, Se É Só Sexo, não pode ser gênero, em 2020, e teve ainda uma série de participações nas mais diversas mídias. Thelma fala do que vive, do que pensa, do que acredita, e a partir daí, com suas palavras, busca orientar o mundo inteiro para uma direção que mais tenha a ver com as suas visões de mundo. Ela é, portanto, como já disse, uma revolucionária. Thelma, seja muito bem-vinda aqui ao Pensática.
1: Obrigada, Ricardo. Grande apresentação. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. É muito bom ouvir-te e espero dar um contributo digno de toda essa apresentação que tu fizeste agora.
0: Imagina, eu ainda resumi a apresentação, era para ser muito mais extensa.
1: <risos>
0: Thelma, eu, eu, eu acredito que, tal como o mundo, as nossas vidas... Elas podem ser divididas em uma pré-história Em uma história formal As nossas vidas individuais né? Sim, sim. E que essa divisão Ela é feita a partir do momento em que algo mais forte Mais abrupto Muda em nossos percursos E nos força a amadurecer com uma intensidade Até então impensável Eu quero abrir com isso porque em sim. muitos casos E eu já digo que eu não sei se é o seu Na verdade a pergunta é até essa uhum. O ato de imigração marca Essa divisão existencial tenho duas perguntas aqui, portanto. A primeira é: você acha que isso faz é. sentido? E a segunda é: Como foi a sua imigração de Luanda para Lisboa? E como sentiu essa mudança de geografia e como ela participou na sua transformação artística? Pô, foi um monte de pergunta, não foram só duas, né? Mas enfim. <risos>
1: Sim, sim, mas faz todo sentido. É curioso, Ricardo, porque quando tu estavas a fazer a apresentação e a falar de Angola e da poesia de Angola, eu senti precisamente isso que tu estás a dizer agora. A poesia de Angola marca-se muito, na minha perspectiva, por uma poesia de combate. A partir do momento em que eu conheço a poesia de Angola, dos contemporâneos, passa muito pelo facto de serem. Contra a colonização, por exemplo. Então existe um momento histórico que acaba por juntar vários poetas e que acaba por fazer com que eles mostrem o que, é que Angola tem de bonito e o que é que Angola tem de livre e o que é que Angola, qual é a dor de não ser livre, qual é a dor de ser colonizado pelo, pelo português nesse caso e, e acho que Angola tem um momento em termos poéticos falando que passam precisamente por isso e eu conheci a poesia angolana por causa disso, Agostinho Neto Conheci vários, vários autores, vários poetas, por causa da independência. Depois da independência, continua a haver toda uma outra luta que está relacionada com o que não aconteceu, o que era expectável. O Pepetela fala em geração da utopia. O que os que lutaram pela independência sonharam que ia acontecer e que depois destes anos todos, desde 1975 até agora, não aconteceu. Então, muito do que a poesia angolana nos transporta até agora ainda é de luta é de combate não é totalmente idílica não é o, o, o paraíso que nós vamos alcançar com a independência e, e acaba por ser uma poesia de muita dor é uma poesia que retrata a miséria que retrata uh, uh, as ilusões que fala de sonhos que foram amputados e eu acho que pode-se uh, um, analisar a poesia de Angola muito por causa disso Relativamente a mim, individualmente, eu sinto que sair de Angola e vir para Portugal, precisamente por questões do… do foi precisamente por causa de um conflito civil, é, foi na altura que houve problemas entre o MPLA e a UNITA, em 1992, se não me engano, eu tive que vir para Portugal, eu sinto que para mim foi é, um momento crucial, porque… Ao contrário do que deveria ter acontecido de eu ter vindo para cá e afastar-me de Angola, acho que aproximou-me ainda mais de Angola. Porque eu acho que isso é uma coisa que acontece muito na diáspora falando com outras pessoas que estão fora também há muito este sentimento quando nós estamos dentro e isso é um bocado com tudo, não é Ricardo? até mesmo numa relação quando estamos dentro da relação não ligamos muito mas quando saímos temos a tendência a valorizar e eu acho que foi isso que aconteceu comigo eu quando vim para Portugal eu vim muito nova ainda não tinha nem 15 anos um, tive dois ou três anos de, 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 de tentar-me adaptar na escola mas depois houve basicamente um chamamento, que tanto que é por isso que eu vou para a faculdade e faço estudos africanos. Eu faço estudos africanos para me sentir mais próxima da África, mais próxima da Angola. Porque quando nós estamos fora do nosso habitat, é quando precisamos de nos sentir mais conectados com o nosso habitat. Então esse momento, para mim, de vir para aqui, foi, a altura em que eu vim para aqui foi a altura em que eu fiquei mais próxima da Angola, basicamente foi essa revolução, a, a tal reafricanização dos espíritos que o Amílcar Cabral sempre falou, para mim não começou em África, não só pelo facto de estar lá, mas também provavelmente por causa da idade, acho que a partir do momento em que eu começa a crescer, passo a ser adulta, começa a ganhar essa outra mentalidade e a perceber quem eu sou, porque quando eu estou em Angola, ainda não sou, estou em construção, sou um ser humano em construção, né? sou uma jovem. E quando me vou tornando uma, uma adulta na diáspora, percebo cada vez mais que com todas as influências que eu tenho em Portugal, que tenho e são várias, mas também sou muito angolana, sou muito africana. E é precisamente aqui que eu sinto isso. Às vezes ao falar com amigos meus que estão em Angola, eu percebo que eles não têm que fazer essa, é, é, não têm que fazer essa introspeção, não têm, eles estão lá, são de lá, acabou, não se questionam. E nós aqui, na maior parte das vezes, temos que fazer, até mesmo para nós, não é para os outros, mas por nós e para nós.
0: É verdade, fantástico, fantástico. Você sempre foi poeta ou você se descobriu, ou descobriu a poesia a, através da música, do, do, do rap?
1: Sim, sim, tanto que eu acho que a minha chancela de poesia tem a ver com rap. Eu quando me identifico como poeta é como MC, que é mestre de cerimónias. Eu, uh, agora é que tenho estado a escrever, por exemplo, para este projeto, agora pelo qual nós estamos aqui, agora neste momento a falar, eu escrevi basicamente de, por causa do livro. Foi só por causa do livro, porque antes tudo o que eu escrevia em termos de poesia eram os versos do rap, sempre foi assim. Eu quando estava em Angola não fazia rap escrevia, sempre gostei muito de escrever, mas escrevia de tudo, escrevia poesia, escrevia ficção, romances que nunca chegaram a ver a luz do dia, porque por vários motivos, mas já escrevia, mas essencialmente o grosso do que eu comecei a escrever quando eu vim para Portugal foi poesia com a escola do rap, a poesia urbana.
0: <risos> e, e, e hoje, o que é ser poeta para você, ou eu vou um pouco, um pouco além? Como é ser poeta em nossos dias, em nossos tempos, em um, um, um outro país? Eu nem sei se a gente caracteriza a essa altura Portugal eh, como um outro país ou se eh, não há uma, um é. país seu. A gente já isso é um dos efeitos da imigração, né? A gente perde um pouco a geografia, a gente vira sim. meio que apátrida é, ou sim, multipátrida, sim. né? É. Mas enfim, é. como é ser uma poeta nesse contexto todo?
1: Eu, basicamente, sendo, sendo uh, a minha escola o rap underground, um rap que nunca esteve, nunca teve muita visibilidade, volta à questão de que a poesia para mim, a escrita para mim, sempre foi de combate, sempre foi de struggle, de luta. Porque eu cresci a escrever para um nicho. Eu nunca tive... Uh, Ambição de escrever para muita gente, nunca tive ambição de ver o que eu faço chegar ao máximo de pessoas possível. Não, eu, eh, na qualidade de mulher, na qualidade de mulher negra, escrevia para pessoas que falavam a mesma linguagem do que eu. E nessa, nessa altura, assim como agora, são pessoas que faziam parte da cultura hip hop, que naquela altura era uma família de cento e tal pessoas, 200, 300, 400. Não era este grosso que é agora. Agora estamos a falar de milhões de pessoas, né? de várias pessoas que consomem a cultura hip-hop. Mas na altura em que eu comecei, éramos mesmo, mesmo muito poucos. Então, isso na década de 90, era... certo?
0: Ou um pouco depois?
1: Sim, tá. na década de 90, sim, sim. Na década de 90, 98, 99, é quando eu e o meu grupo As Backwards começamos a aparecer mais ou menos aí na cena, no movimento hip-hop. Um, já escrevíamos antes, mas não aparecíamos a, a a rimar, não dávamos concertos, não conhecíamos as pessoas dentro da cultura, começamos a conhecer já assim no final dos anos 90. E como a escrita, a poesia, sempre teve esse caráter eh, escondido, esse caráter de não aparecer para muita gente, eu acho que eu mantenho isso até hoje. Eu tenho, eu lido muito bem com escrever só para mim, Ricardo, não tenho aquela necessidade. De, de escrever e de lançar e de partilhar com o mundo inteiro, acho que na minha cabeça as coisas ainda funcionam muito no underground, estás a ver? E, e, e agora quando eu lancei o livro, Um Preto Muito Português, e já escrevi o segundo, mas ainda não sei o que tu diras há um bocado, que é sobre géneros, tenho recebido vários convites para participar eh, em vários eventos literários, e as pessoas muitas das vezes dizem Tens que promover mais, tens que ter redes sociais, tens que aparecer, tens que fazer ouvir. Pois eu vou te ser sincera, não é falsa humildade. Para mim não faz sentido nenhum. Não é que não faz sentido, mas está tudo bem assim, como está. Está bem assim. Eu fico tão feliz de estar aqui a falar contigo e estar a participar aqui nesse podcast e chegar a um, guru, a um, a um, grupo, a um grupo de pessoas que se identificam com o que nós estamos a conversar e não precisam de ser muitas pessoas, não precisam de ser 20, 300, 10, 20 pessoas a vir e dizerem, eu percebo o que é que, que tu estás a dizer, de certa forma identifico-me para mim, está ótimo, está fantástico. E eu sempre estive habituada a esse tipo de público, a esse público que chega. É, nós saímos de um concerto antigamente e tínhamos o contacto com o público, as pessoas diziam. Olha, identifico muito com isso que tu escreveste, essa, essa vossa letra sobre... Foi assim também que nós conseguimos captar, por exemplo, muitas mulheres, porque nós tínhamos uma escrita diferente da dos homens, nós falávamos, por exemplo, do aborto, da prostituição, falávamos das nossas relações com homens, como nós nos sentíamos, né? porque havia muitos homens a dizerem coisas sobre as mulheres, mas não havia muitas mulheres a dizerem coisas sobre os homens então nós conseguíamos ter esse feedback porque estávamos com as pessoas porque nós íamos dar concertos para poucas pessoas e depois os concertos acabavam nós estávamos ali e conversávamos até hoje eu tenho muitas pessoas que são minhas amigas desse tempo de sair do palco e de conversar com as pessoas e isso eu acho que é uma das coisas que a evolução retirou um bocado é tanta gente, tanta gente que o artista já não consegue tanta, não consegue chegar a tanta gente né? é uma coisa mais mecânica agora Agora já não, já não somos uma família.
0: Agora temos fãs e seguidores. É verdade. É, mas de alguma maneira, assim, você tem o seu público e é, é, que eu, 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 eu entendo pelo que você é, fala, que é um público que você acabou cativando de uma maneira muito mais natural, e muito menos mecânica, né para usar Sim. o seu termo, que eu achei fantástico, é, é, do que o que se costuma, inclusive, pregar que se utilize hoje.
1: Uhum. É,
0: é, como que você lida com isso, como que você como, como que você trabalha essa, essa essa manutenção do seu público? Eu nem sei se é exatamente um trabalho que se possa dividir ou, ou explicar em técnicas, uma vez que ele é natural, mas eu queria ouvir isso um pouco de você
1: basicamente quando existem, quando eu faço alguma coisa, eu tento partilhar com as pessoas que são mais próximas, e isto funciona um bocado em cadeia, porque as pessoas Lá está, voltando à questão de, ser, de fazer parte da cultura hipócrita. Uma das grandes vantagens de fazer parte da cultura hipócrita é que nós vamos conhecendo imensa gente e vamos partilhando as nossas experiências uns com os outros. Vamos dando apoio uns aos outros, suporte. Então, muitas das vezes o que acontece, essa dinâmica natural que tu frisavas, é que eu vou partilhando com algumas pessoas os, tra os meus trabalhos e essas pessoas vão partilhando com outras e por uma, por uma linha, basicamente, de identificação, que é puramente identificação, eu vou conhecendo várias pessoas por causa disso, porque por isso, esse livro que eu te disse de um preto muito português, eu escrevi, e na altura até vou-te ser muito sincera, Ricardo, eu escrevi, e foi muito por, por apoio e impulso da minha irmã, que a minha irmã é que disse olha, era basicamente uma letra de uma música, e fui escrevendo tanto, 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 que acaba por ser um livro, e a minha irmã é que me disse, olha, tu tens que lançar isso. E eu, na altura, Ricardo, tive muitas dúvidas, porque estamos num país, Portugal, que de uma maneira geral não liga muito aos assuntos dos negros. Não liga. De uma maneira geral não liga. Agora tem estado a abrir um bocado, mas ainda é um nicho que se importa com essas questões. Então tu teres um livro que se chama Um Preto Muito Português, que tem uma personagem negra, a dizer que nasceu em Portugal mas que as pessoas não o identificam como português, é uma temática que muitas das vezes tu pensas que não tem interesse para a maior parte da sociedade. E então ficas a pensar, será que vale a pena estar a investir para lançar um livro? É? E quando isso aconteceu, para mim foi uma surpresa, Ricardo, porque tu não estás bem a ver a quantidade de pessoas que essa temática traiu e as pessoas vieram a ter comigo e diziam, tu, 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 tu conheces-me, mas tu conheces-me eu, não, epá, é que tu escreveste a história da minha vida basicamente tudo o que tu escreveste aconteceu comigo então, tudo o que tu estás a fazer vai-te aproximando de pessoas que têm exatamente a mesma experiência que tu que nem era o meu caso, porque eu nasci em Angola, não nasci em Portugal sempre soube minimamente quem eu, quem eu era, nunca tive essas crises de identidade como a personagem do meu livro mas eu acabei por escrever porque a maior parte das pessoas negras com quem eu convivi tinham essas questões. Era uma coisa que me fazia muita confusão. Toda a gente lhes perguntava aos meus amigos negros de onde é que eles eram. E eles tinham que estar a explicar, basicamente, fazer a árvore genealógica, <risos> estás a ver? <risos> e eu perguntava mas porquê é que tu não dizes que deixaste na Amadora? Porquê é que não dizes que és do castelo? Porquê é que não dizes que és de Lisboa, da Santa Maria? Ah, oh, porque as pessoas não entendem. Então comecei a perceber... Que havia aí uma parte da sociedade portuguesa, uma grande parte da sociedade portuguesa, até hoje, por exemplo, eu tenho mais anos de Portugal do que de Angola e as pessoas continuam a me perguntar também de onde é que eu sou, a ver? Há uma, uma grande parte da sociedade portuguesa que não identifica o homem negro e a mulher negra como sendo parte da sociedade. Tem que ser sempre o outro, é sempre o outro. Nós já estamos neste momento em quatro, cinco gerações, né, e as pessoas continuam a inventar o afrodescendente. E para mim, o afrodescendente não é nada mais do que uma maneira de dizer que vocês continuam a não ser daqui. É um bocado como a história do afro-americano. Então, euro, não há euro-americano, né? E também tem muito descendentes descendente de irlandês, de italiano, e não há euro-americano, mas há internamente afro-americano. É verdade,
0: eu sempre tive dificuldade de entender esse conceito. <risos>
1: Sim. É muito engraçado, eu quando estive nos Estados Unidos, eu ainda fez-me mais confusão, porque afro-americano, afro-americano, mas eles não sabiam dizer um país do continente africano, um, <risos> mas estão afro-americanos, então por que não é só americano? <risos> mas nem, nem parte das pessoas, é basicamente quem detém o poder, quem cria as políticas de integração ou não que continuam com esta com esta história né? e aqui em Portugal continuamos pelo mesmo eu tenho vários amigos que os pais já são portugueses que os avós já são portugueses e eles são afrodescendentes <risos> agora desviam um não não né? não existe
0: muito desviar principalmente sim, sim. quando uh, 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 a gente está falando sim. com um poeta uh, 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 aqui tudo é tudo é um, um, sei lá um episódio mais lírico né? <risos> É, é, o que, aliás, é, assim, é, é, tem, óbvio, vários tipos é, de, de, de entrevistados diferentes é, é, aqui no, 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 no podcast. Uhum. Então, a gente. É, é, eu falei recentemente com a, 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 a presidente da Câmara Brasileira do livro, eu falei com tecnólogos é, é, por conta de todas essas questões de uhum. inteligência artificial e tudo mais. Mas há uma fluidez quando, é, é, quando eu converso com escritores, <risos> e, e, e principalmente com poetas. Uh, uh, e aí eu, eu citei até na uhum. abertura o Nibrizante, que é um poeta fantástico, uh, uh, uhum. que, eu não sei, uhum. flui de uma maneira uh, uh, diferente. Não estou falando nem, nem, nem mal, nem bem, nem nada. Só é diferente. Sim. Né?
1: Sim. <risos> Bom, vocês dominam
0: a palavra, né? é, por isso. É. Ô, Thelma, você participará do Festival Sim. de Poesia de Lisboa agora em setembro. Sim. Quais são suas expectativas para ele? É, aliás, é, é, não especificamente ou isoladamente falando do Festival de Poesia, mas qual o papel de festivais e de eventos como um todo na sua carreira?
1: Eu acho que é extremamente importante, até mesmo, por exemplo, como estava a dizer no início, eu não trabalho com literatura, né? eu trabalho na área social, no serviço social. Então, todos estes festivais e eventos literários, para mim, são muito importantes para me manter conectada com o meio. E, e para me manter conectada no sentido de conhecer pessoas e de eu também continuar a escrever. É muito importante. Porque muitas das vezes acontece tanta coisa na vida, né? Com o trabalho, com outras coisas, com a família, com os amigos, que nós às vezes dispersamos um bocado. E esse tipo de eventos são cruciais. viu eu fico sempre muito feliz quando sou convidada para isso, apesar de depois ter aquela. dá-me sempre assim aquela duvidezinha, né? De fogo, se calhar há pessoas mais. Que, têm, que, têm, que estão mais direcionadas para isso do que eu porque eu sou tão rookie nessa questão da poesia nessa tão novata se calhar há pessoas que vão falar sobre determinadas questões melhores do que eu mas depois eu gosto imenso de fazer parte desse tipo de eventos né? então é importante também para mim manter-me próxima a conhecer outras pessoas por exemplo, eu sei que também vai a Carla Fernandes que é, é uma uma escritora, uma poetisa, uma jornalista, uma tudo para mim. É uma grande influência, eu adoro-a e vai ser ótimo mais uma vez estar a, a trabalhar com ela e a beber da imensa cultura, da imensa experiências que ela tem. Portanto, eu acho que eu só tenho a ganhar participando desse tipo de, de festivais e a cultura obviamente tem muito a ganhar, né? porque vamos conhecendo pessoas diferentes, trabalhos diferentes e... Quem, quem se interessa por poesia, quem se interessa por escrita e muitas das vezes não tem sempre a possibilidade de andar a pesquisar o que é que está a acontecer, tem uma oportunidade de saber com estes eventos o que é que está a acontecer, o que é que é feito em Portugal e não só, por exemplo, no Brasil também, o que é que acontece. Sim, sim.
0: É, 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 sim. Na verdade são nessas conexões que a gente acaba se fazendo, se descobrindo, se inspirando e se mostrando. né
1: sim. Sim sim sim, 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 sim. Hoje, você
0: conseguiria separar um, um público uh, 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 mais, mais cativo? Uh, 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 onde, que, onde você mais encontra mais, mais olhos, mais ouvidos? Se é um, um mix geral de quem participa de festivais desse tipo, ou, ou se tende a ser mais uh, uh, angolanos ou, ou portugueses, uh, brasileiros, imigrantes de todos os tipos e de todos os cantos do mundo, há como fazer esse tipo de, de, de distinção?
1: Da minha experiência, mas provavelmente também por causa do tipo de temática sobre o qual eu falo, do que eu tenho estado a ver, maioritariamente, as pessoas, as pessoas imigrantes são as que têm maior interesse por esse tipo de festivais. Por, por esse tipo de eventos, perdão, não é só por esse tipo de festivais, por esse tipo de eventos, eventos literários, eventos culturais. Acho que há uma grande sede cá em Portugal. Talvez porque as pessoas estão a ser expostas, estão a ser bombardeadas a uma data de, de, de expressões e querem conhecer quase todas elas. E, e eu sinto que é maioritariamente imigrantes, do que eu tenho estado a ver. Eu, há relativamente pouco tempo, foi um lançamento de um livro... Um, e a maior parte das pessoas que estavam lá ou eram africanas ou eram brasileiras. <risos> Maioritariamente. Uh, aliás, dos três últimos livros que eu fui, é quase sempre isso. Não com isto dizer que a sociedade uh, portuguesa não está interessada, mas pô, depende muito das temáticas. Eu acho que depende muito. E as temáticas que, se calhar, também me interessam mais a mim, atraem mais os imigrantes. Pode ser. Eu, posso dividir nesse é, eu, eu
0: fico pensando aqui porque tem uma para mim foi muito um choque quando eu cheguei aqui há um ano é, muito menos tempo né, do que você mas é, é, uhum. quando a gente está em festivais em eventos é, no, no, no Brasil o Brasil tem uma uma peculiaridade que ele é um país muito grande com muita gente é. isolado <risos> Né? É, 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 então a gente é isso. A gente tem floresta é, é, em cima, uma cordilheira e uma série de países que falam espanhol é, é, do, de um lado e o Oceano Atlântico do outro. É, é, então Sim. a gente acaba é, é, percebendo o mundo como se o próprio país fosse o mundo, sabe? É, é, e quando você Sim. chega num país que é pequeno é, é, geograficamente, é, é, Portugal é um país muito feito de imigração, muito mais hoje inclusive do que no passado, Sim. do que quando você veio né a imigração eu tenho a impressão de que ela Sim. cresceu fortemente, então faz muito sentido você, e, e aliás a importância de eventos uh, uh, por aqui uh, uh, não, sei, não sei se eu diria se é mais importante ou menos importante, mas é uma importância também diferente, porque você acaba catapultando uhum. toda a sua arte para o mundo uh, uh, fora das quatro paredes onde se está acostumado a viver, né?
1: Sim sim, 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 sim. E é uma forma também de unir essas várias culturas, esses vários povos diferentes. Eu também sinto que muitas das vezes estes povos imigrantes vão à procura deste tipo de eventos para não se isolarem, para não crescerem sozinhos, para não terem aquela tendência de eu sou guinense vou ficar aqui só no meu núcleo guinense. Eu sou uh, brasileiro vou ficar aqui só no meu núcleo brasileiro. Então, já que Portugal nos uh, proporciona essa possibilidade de conviver com outras culturas, que vendo bem, por exemplo, no caso dos Palopes, têm uh, uh, um caminho muito similar, muito similar. Quanto mais eu conheço cabo verdianos guineenses, moçambicanos e santomenses, mais eu identifico como sendo muito parecidos com angolanos. É efetivamente os povos irmãos. Né? E eu acho que é uma maneira de crescermos juntos também é nesse sentido, por isso é que eu acho que é tanta essa vontade essa sede dos povos procurarem procurarem-se né? acho que sim. sim aqui tem essa tendência de nos aproximar deixa
0: eu te perguntar sobre o teu cotidiano prático, como é o dia a dia da Thelma
1: o meu dia a dia é trabalhar, trabalhar. <risos> Sim, basicamente eu acordo, eu enfrento uma grande guerra com os comboios, como visto outra vez, né? Só, então, só fazendo fazer uma, fazer uma tecla
0: agora. SAP para a parcela brasileira, Sim. comboios são trens. <risos>
1: trens, exatamente, são trens. Então, nós, neste momento, já há algum tempo, basicamente o ano todo, estamos a sofrer muito com as greves dos trens, então uma viagem que eu podia fazer em 20 minutos, muitas das vezes tenho que fazer quase em uma hora. So. Né? Então, a minha guerra, basicamente agora, são os trens, chegar ao <risos> trabalho, estar, passo, passo basicamente o dia todo no trabalho, né? passo o, tra o dia com os jovens, depois a luta para chegar à casa com os trens também, né? porque eu como visto outra vez chegar à estação e os trens estarem ser assim suprimidos e ter que esperar mais 20, 30 minutos pelo próximo, próximo trem, quando eu tenho paciência, eu tento fazer caminhadas, né, para desanuviar a mente, <risos> ouvir música, eh, quando posso, e agora cada vez menos, que é uma coisa que eu sinto muito, muita falta, eu sempre gostei muito de jogar basquete, e Dan jogava basquete, mas já, ultimamente já não consigo fazer muito, chego a casa e já estou mesmo literalmente derrotada pela vida. <risos> <risos> é que é que é triste! <risos> É verdade, é verdade para derrotada para a vida para fazer exercício né? para fazer exercício já não consigo já estou muito cansada sinto que já fiz basicamente três ou quatro campeonatos de basquete só durante o dia então já não consigo mas também outra coisa que eu faço tento sempre 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 ter tempo para falar com a família, porque eu neste momento não, não, não vivo com família, né eu estou praticamente sozinha, a minha mãe está em Angola, a minha irmã está em Angola, os meus primos estão em Angola, então eu tento sempre ter contato com a família e tento também ler, sempre, 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 sempre. Eu posso estar cheio de sono, né? cheio de sono, não vou jogar basquete, mas cheio de sono eu tento ler. <risos> posso não ler tanto como gostaria, mas pelo menos... Cinco, dez páginas eu tento ler todos os dias. É um exercício que até me sinto estranha se não faço, mas eu tento mesmo ler. Sim.
0: <risos> e, e como você enxerga a, a literatura nos nossos dias? Você acha que evoluímos é, do passado até aqui? Estamos ainda a evoluir, é, é, apesar das dificuldades que sempre existiram e provavelmente sempre existirão, estamos literariamente uhum. melhores hoje do que no passado?
1: Sim, 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 eu acho que nós estamos literariamente mais ricos, porque nós temos muitas, muitas, está muito diverso, muitas temáticas, nós hoje em dia temos livro para tudo, para tudo, basicamente para tudo, há um tempo atrás, a bocado de voltando à questão das identidades, era muito difícil, eu lembro-me quando eu fui para os estudos africanos, eu encontrava muitos livros a falar sobre a África, encontrava. Sim, encontrava, encontrava muito a falar sobre escravatura, sobre o colonialismo, mas não encontrava a falar sobre a África contemporânea, nem sobre, por exemplo, os negros em Portugal. Não encontrava, não havia no, no, nos tempos. E agora é literalmente produção atrás de produção. É incrível. Por exemplo, há pouco tempo eu fui a um lançamento de um livro que é a Tribuna Negra, que fala que o que eu depois eu fiquei... Depois de ler o livro eu percebi, nós estamos a um, é, porque o livro basicamente começa por 1911, sobre a presença dos movimentos cívicos é, é, em Portugal desde 1911, e eu percebi que havia muita gente a fazer um trabalho, a fazer descrito de há imenso tempo que nós não sabíamos, não tinha visibilidade. Então há imensa coisa a ser feita, até agora, até 2023, que durante muito tempo não tinha voz. Era impossível, quando eu andei à procura de literatura que, com a qual eu me identificasse, um livro como a Tribuna Negra sair. Não havia interesse, as editoras não o lançavam. E agora, hoje em dia, ter um livro como a Tribuna Negra, ter um livro como as Novas Identidades Portuguesas da Patrícia Moreira, que fala também sobre o, essa questão da afrodescendência, né? é, era uma coisa que, na altura em que eu estava no secundário, não havia, era indesistente, era um. Era um um terreno que, não, que, que só nós que passamos por isso pensávamos, mas não há livros que contem as nossas histórias. Mas que não havia, não, 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 não podíamos chegar a uma feira do livro e procurar um livro desses porque não havia. Havia os livros do Pepe Tela, do Onjaki, do Água Lusa, que falavam da África, mas não falam do que é que acontece aqui, do produto depois, né Acontece o colonialismo, mas depois do colonialismo acontecem outras vagas. É, há um depois né? parece que a nossa história durante um tempo era só escravatura o colonialismo e acabou não havia mais nada, e agora já se vai falando de outras coisas, inclusive é mais para trás também né? porque a história da África não começa com a escravatura, como muita gente diz e bem nós tínhamos todas as outras civilizações e neste momento já há livros a falarem dessas civilizações de, de, de vários impérios que, que existiam muito antes de de, de, dos, do, 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 dos colonizadores, dos invasores irem é? para o continente africano e que normalmente as pessoas não falavam sobre isso e agora já há grande produção sobre isso. Portanto, eu acho que nós estamos num momento muito fértil, muito incrível e eu espero que continue assim com essa abertura, com essa liberdade de as pessoas sentirem que podem escrever sobretudo porque vai haver sempre alguém que vai se identificar e que vai querer saber sobre essa história.
0: Sabe, eu eu, eu, eu gravei um, um episódio com a escritora daqui do clube chamada Moreira uhum. é, e, e, e ela falou com outras palavras exatamente a mesma coisa, <risos> é, é, porque ela escreve, a temática dela é como é a vida no, no, no sertão do Nordeste Brasileiro, é, que é uma região semiárida, meio desértica, é, é, como é a vida hoje, o que ela fala é isso, se você for olhar nos livros de história, é, você vai achar muita referência ao cangaço, que era um, um período especialmente sem lei que existia é, é, naquela região, sim,
1: sim, 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 e pronto,
0: sim. você não acha mais nada. Então, o, o passado ficou... Na verdade, a história Sim. ficou congelada naquele passado do começo do século XX. Exatamente. É, e óbvio que aconteceu muita coisa depois. Então, é, o, o que ela acaba concluindo, Sim. ou pelo menos levando a concluir, é, é, é que essa, essa diversidade, essa profusão literária que vivemos é, é, faz o passado ficar menos distante. Né? Sim, exatamente.
1: Exatamente. É. Exatamente, sim. <risos> é verdade. E eu estou ansiosa para ver como é que vai ser ainda mais, mais para a frente, né? ainda mais daqui para a frente, como é que vai ser? Porque se nós continuarmos neste caminho que nós estamos a fazer agora, acho que vai-se descobrir ainda coisas muito mais ricas. Porque neste momento, por causa dessa abertura de podermos estar a falar do presente tão abertamente, estamos a descobrir um passado extremamente rico que é um passado recente, vamos ver o que é que será nesse passado, 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 né? não Não só com aqueles momentos que interessam uma determinada agenda, porque ela, por exemplo, quando falava dessa questão do, 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 do sertão, eu o que eu conheço do sertão é por causa das novelas da Globo. Então, as novelas da Globo, para mim, na minha opinião, tinham uma agenda de um determinado momento histórico. E também o mesmo acontece quando vamos falar da negritude no Brasil, porque é sempre os seres escravizados, não é? Sim. as mocamas, é <risos> muito, as empregadas, e agora já sentimos uma viragem, porque eu não, lá está, já não consigo acompanhar as novelas como acompanhava antes quando via com a minha avó, né? agora não tenho tempo para ver isso, mas vou ouvindo ah, algumas, ah, algumas pessoas a comentar, e por exemplo, agora há uma novela, passando assim a publicidade, né? em quase todos os, os que é o Vai na Fé, é uma novela chamada Vai na Fé, em quase todas as personagens maioritariamente são negras e tens advogado, tens todos os estilos, tens advogado, tens empregada, né? Antigamente era só empregada, ou escravizado era empregada, ou a ama, ou a mestiça sexo exótica e agora consegues ver <risos> que há todo tipo de negro, né? Há todo tipo com todos os papéis na sociedade. Então também podemos ver que a agenda da Globo e, da, e de, 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 das produtoras também tem estado a mudar, e tem estado a mudar porquê? Por causa da produção que tem estado a sair, né? e também das reivindicações das pessoas, porque as pessoas... Eu, eu leio muitas coisas do Brasil, e acho que vocês estão... luz nestas questões da negritude não se compara, não há para ninguém, né? comparado com vocês, e eu acho que livros como o da Jamila Sim. Ribeiro, por exemplo, da Conceição Evaristo as reivindicações delas, tudo o que elas falam, é, fazem com que o próprio Lázaro Ramos, né, fazem com que é, isto mude. Basicamente, o facto deles terem visibilidade de virem a público falarem sobre isso, fazem com que depois as produtoras como a Globo e outras a Record, começam a pensar bem, nós temos que mudar, nós também não podemos continuar em 2023 a retratar os negros como se eles só existissem com a escravatura e como sendo empregados domésticos, porque isso já não acontece há muito tempo, né? mas agora eles têm voz, agora eles estão cá fora, eles vêm e reclamam, então eu acho que essa máquina de, de, de reclamar, de reivindicar, de dizer que nós também temos espaço, nós não somos apenas essa máquina, na sociedade somos muito mais, começa a surtir algum efeito.
0: Como você acha que vai ser, então, esse, esse futuro, já que você abriu essa, <risos> essa porta?
1: Eu acho que nesse sentido, em termos criativos, vai ser bem mais, bastante mais equilibrado e igualitário. Já não vai ser aquela coisa que havia há um tempo atrás... É, até te vou dar um exemplo muito prático há um tempo atrás tu fosse um evento de literatura as pessoas eram todas Sim. iguais <risos> eram todas iguais e tu hoje em dia vais a um evento de literatura tu já vês pessoas com afro como o meu, por exemplo pessoas com tatuagens pessoas com piercings pessoas com vestidas das mais variadas formas então eu acho que caminha para um para um, um futuro muito mais diverso e ao mesmo tempo mais equilibrado no sentido de que todos nós podemos estar aqui. Há espaço para todos, há uma diversidade. Não é aquele, aquele, aquele grupo, aquele, aquela elite, não é? aquela elite que dita como é que se deve escrever, segundo o canon da literatura tem que ser assim, assado e cozido. Eu, por exemplo, na minha perspectiva, todos os rappers, todos os MCs rompem com isso. Porque nós... Estamos dentro da poesia, somos poesia isso, ninguém pode tirar, mas não fazemos parte da dita literatura tradicional, né? Então, rompemos um bocado com isso e tá aí está tudo bem também.
0: Você sabe, <risos> a, a, eu, eu sempre cresci ouvindo que a história é escrita e sempre seria escrita pelos vencedores, né? O que quer é que isso uhum. quer dizer? É, sim, sim, sim. É, e, e, mas eu acho que talvez uma das grandes mudanças dos nossos tempos e de toda essa diversidade produzindo e tendo uma voz muito mais ativa é, é, é que talvez a história passe finalmente a ser contada não pelos vencedores ou por qualquer que seja o grupo mas por todo mundo e isso acaba sem deixando dúvida. ela mais equilibrada né?
1: sem dúvida, sim porque seguindo essa tua lógica há um provérbio há, um provérbio, há, há, há uma frase que diz que enquanto enquanto não soubermos a versão do leão a história do caçador vai ser sempre a, a fita digna né? então é muito importante os leões dessa vida andarem todos aí a contarem as suas histórias para nós percebermos e, e provavelmente a verdade até está no meio ou não, ou se calhar um dos lados tem a verdade né? mas é importante nós conhecermos todos os lados acho que sim, faz todo sentido para mim e acho que a posterior é isso que nós vamos ver e no caso, por exemplo, das nossas questões da negritude, muitas das, das mudanças que eu vejo que estão a mudar e dos debates que já se podem ter com muitas pessoas brancas, portuguesas, vêm precisamente daí de nós estarmos a contar o nosso lado. Porque as pessoas cresceram a serem educadas a ouvirem as glórias, as conquistas, os conquistadores, aquilo que os seus passados fizeram de maravilhas e nunca pararam para pensar e para ouvir o outro lado. E muitos que agora estão finalmente a ter acesso às nossas histórias, aos nossos desabafos, às nossas dores, às nossas inquietações. Por exemplo, um, o facto de dizerem muitas das vezes os portugueses mandarem-nos para a nossa terra, mas então se vocês não tivessem ido às nossas terras nós não estávamos aqui, né é? Isto, isto acaba por ser uma consequência do que vocês fizeram. Vocês invadiram os nossos espaços e nós estamos aqui porque abriram esse canal. Esse canal foi aberto. Não é? Então, muitas das vezes, eu acho que para as gerações mais novas, agora, está a ser um bocado um abrolhos ouvir o que é que nós temos para dizer. O nosso lado, o lado dos leões, não é? por assim dizer. Ouvir. E acho que estão um, a perceber muito do nosso lado e a mudar a mentalidade também portanto eu acho que nas questões das lutas antirracistas o papel de, dos portugueses brancos é precisamente isso é educar os outros que são racistas nesse sentido perfeito Sim.
0: perfeito <risos> Thelma, Sim. são raros Sim. os poetas que não tenham forjado ou que não estejam a forjar suas carreiras a partir de imensas dificuldades na vida. Sim. A arte, no final das contas, ela não deixa de ser uma maneira de se explodir um status quo é, marcado por pressões, pressões que já são insuportáveis. Sim. Mas às vezes, assim, muitas vezes, talvez a maioria delas, esse percurso é tão difícil, tão complexo que muitos acabam desistindo Sim. e vão se conformando à vida tradicional. Sim. Você teria uma dica, uma recomendação a dar para os poetas de hoje, com base na sua trajetória tão singular e tão marcante?
1: Um, tendo em conta as várias nuances da vida que nos fazem muitas vezes desistir e que nos põem num confronto em que sentimos que temos que escolher, eu acho que a escrita é terapia. Para mim, a escrita é a terapia. Então, continuar esse caminho, nem que seja para eles próprios, para eles olharem para eles e dizerem eu continuo a escrever porque me faz bem, era o conselho que eu que eu, que eu de dar. Em momentos muito difíceis, a escrita pode ser o maior diálogo que os poetas podem ter consigo mesmos. Mesmo que não seja no sentido de produção literária, de vir cá para fora, neste momento... Eu aconselho a toda a gente a continuar a escrever, a fazer um esforço e a continuar a escrever. Porque nós não sabemos o dia da manhã e eu acho que temos dois grandes ganhos. Vamos estar a fazer terapia e a fazer-nos bem a nós por continuarmos a escrever e mais tarde quando as coisas melhorarem, porque eu acredito que as coisas vão melhorar sempre, quem sabe pôr cá fora esses né Desistir momentaneamente porque não é possível agora é neste momento e às vezes também desistir muitas das vezes pode ser um recuar para avançar mais tarde pode acontecer isso quantas e quantas pessoas não pararam de terminar, num determinado tempo porque não tinham cabeça, porque não era possível porque estava a acontecer tanta coisa na sua vida que não lhes permitia mas que depois de passar 10, 15 anos continuaram essa profissão né? então eu aconselho as pessoas a não desistirem de escrever por elas mesmas por uma questão de terapia e porque mais tarde podem voltar a pegar nesses textos acho que é para continuar, para frente é o caminho, mesmo que não
0: estejamos a sentir o nosso melhor. Thelma, é, bom, acho que chegamos aqui ao final, é, muito obrigado pela sua é, participação, eu, 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 eu te falei bom, no, no, quando a gente conversou aqui pelo, pelo, pelo WhatsApp, eu, já vi, eu virei um fã seu no momento que eu te conheci é, por intermédio do, 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 do João, né, do, do Festival de Poesia, é... Sim, e, sim, sim. enfim a gente costuma eu, eu falei isso aqui na, na no, em uma das perguntas né a gente costuma receber é, uma série de personagens dos mais diversos é, é, com os mais diversos e importantes papéis na criação e na formação é, da, da, do mercado editorial é, global mas é, é, no final falar com o autor falar quem com quem está na trincheira quem está uhum. fazendo a arte quem está fazendo consequentemente o mercado é, é, acaba é, é, sendo algo Especialmente importante, né? É, é o futuro. Eu, sim, sim, eu espero sim, sim. que nos vejamos no Festival de Poesia, que, enfim, já é daqui a pouco, eu quero te conhecer sim, sim, pessoalmente. Sim, sim. Até para pegar um autógrafo.
1: Sim,
0: sim. É, e te desejo.
1: Eu, por acaso, nós viemos estar sim. juntos, lembras-te? A primeira vez que estava aqui sem presencialmente. Sim, sim, sim. Mas vamos estar sim, em setembro. Tudo que... Estamos em setembro juntos. É isso. E eu te
0: desejo, de qualquer forma. Toda a sorte do mundo em sua jornada.
1: Obrigada. Eu também desejo. Tudo bom, Ricardo. Corra tudo muito bem. Foi um prazer. <risos>